0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。大家好，我们来学习普通心理学的第二章记忆啊。我们知道第一章感知觉呢是客观事物作用于感觉器官，对吧？然后对客观事物的。个别属性或者体属性的一个反应。好，那到了我们的记忆呢？那我们也知道，感知觉是感性认识，对不对？那到我们的记忆呢？它其实记忆呢是介于我们的感知觉和思维中间的一个环节啊，一个部分。那从逻辑观程来说呢，记忆它既有感性的部分，也有理性的部分，就是兼具感性和理性的特点。好，来看看定义，记忆是什么？记是人脑对经历过的事物的反应。首先，我们来看一下它对。事物的反应，那事物它就肯定是有感性的存在，是经历过的事物的反应。那也就是说，这个事物它很可能不在眼前，对不对？好，要不能怎么叫怎么叫做经历过呢？所以后面有解释，经历过的事物指的是过去感知过的事物，见过的人、听过的声音、嗅过的味道、品嗅过的气味、品尝味道、触摸东西等等等等。好，然后呢，感知过程呢？感知过程反映的是当下当前直接作用于感感觉习惯的对象，是不是？当下的，也就是说白了就是这个我们的感知对象在我们的眼前的，所以说它是对事物的感性认识，而记忆呢，它往往反映的是什么呢？过去的经验啊，过去的经验，所以呢，它皆具有感性和认识的特点，理感性和理性的特点。好，第二个呢是我们记忆的分类，记忆的分类呢就是我们深圳的考点来了啊。按记的内容可以分，我们可以分为形象记忆、情景记忆、情绪记忆和语义记忆。那我们来看定义，什么叫做形象记忆呢？形象记忆呢，是感知过的事物形象的记忆，就是我们对感知过的事物的形象的记忆。比如说，你看过的人，你尝过的味道，好，所以它的例子就是小学的老师同学，家乡的风味小吃，对不对？这、就是你感知过的事物的形象，对吧？你见过的人，尝过的味道，听过的声音等等。好，那什么叫情景记忆呢？情景。情景指的是你对亲身经历过的有时间、有地点、有人物和情节的事件的记忆。所以大家看一下，形象是事物的记忆，而情景是情节的记忆。那既然是有故事情节的，那就是有时间、有地点、有人物、有故事情节的，对不对？好，比如说他这里面举了个例子，如读大学的美好时光。大家想一下，这这个例子当中，读大学，大学时期就是有时间的，然后。大学校园就是有地点的，美好的时光，这个美好的时光应该就是有人物有有情节的，对不对啊？你跟啊大学里的那个初恋发生的事情，对不对？好像这些都是啊有人物有故事情节的啊。好，所以形象跟情景，一个是事物，一个是事件。好，第三个是情绪记忆，情绪呢是对自己体验过的情绪和情感的记忆，比如说被骗的愤怒的记忆。好，我们知道喜怒哀惧是我们情绪的。最最基本的四个啊，最基本的情绪四个就是我们的喜怒哀惧啊，或者说情绪最基本的四个就是喜怒哀惧，对不对？所以愤怒就是其中的一个怒。第四个呢是语义记忆，大家注意一下，语义记忆呢也称为叫逻辑记忆，逻辑它既然是逻辑记忆，它主要就是以词语、以概念、以原理为记忆内容的啊，所以它这种记忆呢不是具体的形象，是反反映的是客观事物本质和规律的什么呢？定义、定理、公式、法则等，说白了就是抽象的。它反映的是抽象的内容。好看例子，例如我们对心理学概念的记忆，抽象的吧？对，教学呃对数学、物理中公式、定理的记忆，都属于逻辑记忆啊、呃，都属于逻辑记忆。好，所以呢，语义记忆也叫逻辑记忆，主要是指的对公式、定理、概念等等这些抽象知识的记忆。好，第五个呢是动作记忆，动作记忆呢是指的对身体的运动状态和动作技能的记忆，它主要是跟动作技能有关，如舞蹈动作动作。然后第二个呢是按时间来分类的，这个在我们深圳历史上考的也是比较多的，分为感觉记忆、感觉记忆呢也被称之为叫瞬时记忆、短时记忆和我们的长时记忆是按时间来分的。好、啊，感觉记忆呢也叫瞬时记忆，我在前面讲到那个视觉后像的时候跟大家提过一嘴，对不对？我说视觉后像其实就是感觉记忆的一个例子，是这句话呢在我们的大黄上也能够找得到的啊，在我们大黄的这一本的第三行，大家看一下啊，他说。就是说，对于刺激停止后，感觉印象并不立即消失，仍有一个极短的感觉信息保持过程。但如果不进一步加工的话，就会消失。感觉记忆最明显的例子就是视觉后像，啊，视觉后像。好，那我们来看一下，大家可以结合在我们110页的这个表格来看啊，这表格。好，瞬时记忆也叫感觉感觉记忆，它的容量呢，我们被称之为叫较大容量较大。它的那个时间呢，一般停留的时间呢是在0 2二秒到1秒。或者呢，有的地方呢给到的是两秒，然后呢，这个记忆特点呢，第一个呢是时间极短，时间极其短，容量呢较大，形象鲜明，形象鲜明。大家看一下，它在我们的一百零九页中中有句话称之为道。在感觉记忆中，信息是未经任何加工的，就在感觉当记忆当中，信息没有经过任何加工，按照按照刺激原有的物理特征编码的，它是按照刺激原有的物理特征来进行编码的。就是你看到的事物是什么样，那就是什么样，所以它是有鲜明性的啊，有鲜明性、形象性啊，信息原始痕迹容易衰退，对不对？好，这是第一个。第二个，第二个呢就是短时记忆。短时记忆呢，它的容量是有限的，怎么有限呢？主要是七加减二个组块。时间呢，一般来说是一分钟或者是两分钟以内啊，一分钟或者是两分钟以内。好，然后呢，时间呢是很短的，时间很短，容量呢也是有限，它的特点意识清晰，操作性强。也就是说，在这个过程，在短时记忆过程，它是有加工的、有操作的。然后呢，容易受到干扰，易受干扰啊，易受干扰。好，这个里面重要的呢，是我们会考到，像比如深圳，我们就考过短时记忆的例子啊。考当时考的就是记电话号码，我们可以看一下109的例子。比如说，我们打电话查询114查询，查到电话号码后，马上就能记忆播出这个号码，但打完电话就忘记了，这就是短时记忆。短时记忆还有，比如说我们听课时边听边记。边记下老师讲课的内容，这也是靠的是短时记忆。好，所以大家可以记在这个表格的旁边。例子它主要有三个：第一个是记电话号码；第二个呢是边听课边记笔记；啊、第三个呢还有一个叫同传翻译，或者称之为叫同声翻译，就是嗯，比如说外国人讲英语，然后很快的嗯、呃、翻译就来把中文翻出来了，差不多就这样的，这叫称之为叫同传翻译和、哦、同传翻译。好，然后我们看到111。十因为上面的那个文字那个地方啊，他这边提到的就是短时容量，刚才说到的是七加二七加减二个组块。那短短时记的容量的决定因素，往往不是取决于记的项目数，而是取决于组块数啊。他说组块化提供了一个超越短时记储存空间度的一种手段。这句话应该怎么理解呢？好，因为我们提到了说短时记的容量是有限的，七加减二个组块，那是不是就是说短时记的容量就没有办法去扩大？或者是有变化了嘛，并不是，那也就是你要去扩大记忆，呃，扩大那个记忆的单位。你可以通过扩大记忆的单位，就是可以使它形成组块化，啊、呃，组块化什么意思呢？比如说郭老师举个例子啊，好，比如说 I love you for very much forever。好，这是一个英文，就 I love you very much forever， 就是我非常我非常非常爱你，一直到永远，对不对？好，那大家想一下，这样的一句英语，如果是对于一个只认识。英语字母的人，就是、他不认识英语单词，他只认识英语字母，他这句话是肯定记不下来的，因为这个字母把这个句话的字母加起来是绝对大于七加减两个组块的，对不对？所以他是完全记不下来的。哎，哎，那不就记不了吗？哎，那我通过组块化的话，那我就可以记了呀。比如说 I 是一个组块 ，Love 是一个组块，又是一个组块 ，Very 一个组块 ，Much 一个组块 ，Forever 一个组块。那你看我是不是就记住了，对不对？如果对于有的人来说 ，I love you 他就是一个组块。那 very much 是一个组块 ，forever 组块。那对于这个人来讲，他就只有三个组块。那也就是说，他的记忆容量里面还空流出六个组块，因为不是七甲经啊，他最多九个组块嘛。他现在只有 I love you very much forever， I love you 一个 ，very much 一个 ，forever 一个，他只有三个组块，他还空留出可以再记六个组块的内容进去，对不对？那如果对于一个人来说 ，I love you very much forever 就是一个组块的话，他还可以再记八个组块的容量。就通过这样的方式，这就,就是组块化。组块化就是可以。提供了一个超越短时记忆储存空间的手段，手段就这么样一个意思啊。好，然后呢就是长时记忆，长时记忆呢它的记忆容量是无限的，时间呢是长久的，特点就是无限长久。好，它它的来源大家注意一下，长时记忆的来源主要是来自于短时记忆，长时记忆的来源主要是来自于短时记忆，但是呢有时在感知中印象深刻。也会一次性直接进入到长时记忆。好，我们继续来看瞬时记忆呢。一般来说，我们瞬时记忆要想进入短时记的话呢，需要经过的一个环节叫做注意环节，嗯，注意环节。而我们的短时记呢，想进入长时记呢，一般会有一个复述环节，复述的这样的一个环节，这大家注意一下啊，注意一下。好，然后呢，还关于编码，我再提一下，这个大家可以补充一下，就是编码编码的方式。一般来说，我们短时记忆主要是以。听觉编码和视觉编码为主，这是短时记忆；而长时记忆呢，主要进行的是表象编码和语义编码。大家注意一下，短时记忆呢主要是听觉编码和视觉编码，而长时记忆呢主要是表象编码和语义编码。你可以把它补充在那个我们讲义资料的旁边。还有一个大家要注意一下的，就是我们刚刚说到了感觉记忆呢是通过注意进入到短时记忆的。然后呢，短时记忆呢，主要是通过那个复述进入到长时记忆的。那对于短时记忆，它除了来自于感觉记忆，通过注意之后进入短时记忆。那短时记忆它还有一个途径，大家注意一下，就是当我们在进行工作的时候，往往会提取长时记忆的信息。哎，因为我们知道短时记忆有也称之为是工作记忆，对不对？当你短时记忆在进行工作的时候，你会提取长时记忆，提取长时记忆里面的信息。那这个时候提取出来长时记忆的信息就进入到什么短时记忆来进行加工，来进行相应的一些工作啊。所以大家注意一下，这个就是如果我们在书上看到的一些图，它其实就会给到一个双箭头啊，双箭头。好，大家注意一下啊。第三个就是记忆的意识参与程度来分的，分为外显记忆和内隐记忆。大家注意一下两个词。外显记忆，它强调是主动的收集；而内隐记忆，它提到是个体的经验自动对当前任务产生影响而表现出来的记忆。注意一下，主动，所谓的主动往往是有意识参与的；所谓的自动，也就是自发的、自然而然的，它往往是无意识参与的。所以，这个自动和主动，它其实就能够进行一个很好的区别了。啊，关键词圈出来：外显是主动的，内隐是自动的、自发的、自然而然的。好，第三个呢是。记忆的过程，记忆的过程呢有三个环节，就是实际、保持、再认和回忆。其中实际呢是记忆的第一个环节啊，第一个环节。好，然后保持是第二个环节，主要是指的是储存和巩固啊，储存和巩固。然后再认和回忆呢是第三个环节，是提取头脑中存储的知识以解决当前的问题啊。好，那我们来看实际这个概念，实际、实际、实指的是识别，记指的是记住，所以是识别并记住事物啊。它会分为两种，第一种。就是无意实际和有意实际啊，有意实际和无意实际，它主要根据是有无明确的目的和是否有意识努力啊，是否需要意识努力来分的啊。好，那一般无意无意我们对应的就是什么呀？没有目的，不需要付出一直努力。比如说童年时美好的回忆，这就是我们自然而然都能记得住的，对吧？好，有意实际指的就是按一定的目的啊，按一定的目的。好，比如说有定的目的要付出一直努力的，比如说临考前的复习，那临考前的复习你是有目的的吧？啊，就为了就为了取得好成绩，你是要付出一直努力的嘛？必须得刻苦，必须得排除一些诱惑，对不对？好，然后呢，这里面有一句话，大家读一下，是心理学研究证明有意实际的效果是优于无意实际。大家读一下，它只是说有意实际的效果是优于无意实际，并不是完全否决无意实际的一个作用的啊，只是说，只是说有意实际的效果较好，就在其他条件相同的情况下，有意时的效果较好。好，然后。在儿童的记忆当中，无意实际无意实际始终处于不断发展的过程，而同时呢，它也会随着儿童年龄增长而相对来说减弱。那无意实际减弱了，那什么就增强？那肯定就是有意实际增强了嘛，对不对？好，第二个呢是按照是否建立在理解的基础之上，我们可以把实际分为机械的实际和意义的实际。那机械的实际主要指的是什么呢？主要就是你没有理解材料的基础上或者情况下。然后呢，是机械的、重复的去记它、实际它，就是我们平时所说的是死记硬背啊。那意义识记呢？意义识记主要是你指的对材料进行理解的情况下，根据材料的一些内在联系，运用有我们的经验去来记它。所以呢，它的特点在于对于材料的领会和理解和理解。那大量的研究表明，肯定是有意啊，就意义识记的效果要优于机械实际的。那这句话的意思，也就是说。那个意义实际的效果，就在理解基础上记忆的效果是肯定要好于死记硬背，但并不是否决死记硬背的意思啊！大家注意一下。好，我们来看，我们来看，他说随着年龄增加，学生在实际时有意识的比重会越来越大，并逐渐占据主导地位。我们强调意义实际的啊、呃，我们强调哦，随、呃、着年龄增加，学生在有意实际的比重越来越大，应该是这个地方应该是不光是有意实际，也包括意义实际，对不对啊？我们强调意义实际的良好效果，但也不排斥什么，不排斥实际，呃，就是机械实际的作用啊，机械实际作用。好，第二个是保持，保持呢，这个呢是在我们的深圳历史上是考过这个概念的啊，概念的。刚才前面都说了，保持它指的是储存和巩固，所以在它的概念当中就有一个词是巩固，是过去实际过的材料在头脑中巩固的程度啊。第三个呢是待认或者是回忆。他说，记忆过程的最后阶段，记忆过程的最后阶段就是再认和回忆，是衡量记忆效果的唯一标准啊，唯一标准。那什么是再认呢？就是曾经感知过的事物，你曾经感知过的事物再度呈现的话呢，你能把它认出来，那就再认。好，那什么是回忆呢？啊，是回忆，就是在一定条件下，头脑中呈现过去经历过事物的过程。回忆跟再认最大的区别就是。经历过的事物是不是在眼前？如果在眼前再度出现的话，就是在任。如果不在眼前，那就是什么回忆。所以我们经常会说，呃，比如说我们在做题的时候，那个选择题它其实就是在任，因为它不是有 A B C D 四个选项嘛，那四个选项其实就是其中肯定有一个是正确答案，也就是说你曾经感知过的这个内容其实在我们眼前的，对吧？那我们知道那个什么简答题、论述题那就是什么回忆了，是不是？这个还是很好理解的啊。所以在任跟回。回忆它的最大的区别就是经历过的、感知过的事物在不在眼前。好，第四个呢是遗忘及遗忘的规律。那遗忘曲线和遗忘规律呢？这个在我们深圳历史上也考过的啊。它是艾宾浩斯提出来的遗忘规律。遗忘的进程呢是先快后慢，先多后少的。好，那有哪些因素会影响我们的遗忘呢？这个呢也考过多选题的啊。比如说时间因素的制约，对于一个材料越久，它可能就可能会忘，会慢慢遗忘，对不对？时间越久。对吧？就可能慢慢遗忘。好，比如说，嗯，有些老师啊，一、呃、九年就开始复习，我们备考了，但是因为这一年多以来都没有考试，然后呢，如果他在这个中途当中他没有反复的去复习的话，那可能一九年记的东西到现在估计已经忘差不多了，对不对？可能已经忘差不多了。好，第二个是实际材料的重要性啊，重要性。对于实际者来说，这个材料非常重要的话呢，那肯定相对来说会记得什么比较牢靠一点，或者说遗忘的会慢一点。比如说，可能啊。呃马上很快有考试了，对不对啊？就是好像有这个说法，是不是啊？听说好像有有些老师跟我们反映说已经有报岗的了，等等。好，那在这样的情况下啊，在这样的情况下，那这个时候我们面前这这种这一份复习资料，对你来说的话呢，就可能是非常重要的了，对不对啊？好，第三个是实际材料的性质啊，性质。那有意的材料要比无意的材料遗忘的要什么慢啊？慢。然后是实实际材料的数量和学习程度，一般来说。材料越多，要达到同样的水平，好，平均的诵读次数和时间也越多，这个我们是很好理解的，对不对？说白就是材料越多，你花的时间越多嘛。好，那所谓的过度学习是指达到一次完全背诵后，仍然需要继续学习啊、呃，仍然需要继续学习。嗯、呃，过度学习达到百分之五十的效果是最好的啊、呃，最好的，或或者是学习熟练程度达到百分之一百五十是最好的，因为我们知道过度学习指的是完全正确背诵后。的继续学习啊，继续学习。好，对于这个知识点呢，郭老师也要开启一个吐槽模式了啊。像我们这个大黄的版本上写的是，实验证明过度学习达到百分之五十时效果是最好的。然后我刚刚说的是学习熟练程度达到百分之一百五十，过度学习达到五十，学习熟练程度达百分之一百五十。好，那我们再回过头来看一下过度学习定义是什么？过度学习指的是达到一次完成正确背诵后人继续学习，所以过度学习指的是继续学习或者是超额学习，对不对？好，但是呢，这个我就要吐槽了。有些专家，就包括郭老师，包给你们推荐的那个王燕老师那个普通心理学里面，他的表述呢，我个人觉得是有问题的啊，或者说他对过度学习的这个理解是有偏差的，所以这个我要吐槽一下啊，吐槽一下。嗯，所以大家不要觉得说非常权威的书里面就一定正确的，像包括我跟大家推荐的那个四大金刚，像那个推荐四大金刚，它里面也有错误啊，也有错误。像这个王燕老师呢。他说了，一般过度学习花的时间是150为一百分之一为宜。那我们来看一下啊，那他一般来说是这样举例子的：说学习某材料如果20遍能正确无误的背诵，那这20遍的学习程度呢为 150% 的话，此时再继续练习10遍，这多加的学习就是过度学习。他指的这个过度学习，其实指的就是超额学习，对不对？指的就是这个多出来的学习。所以我们往往指的是多加的这个学习就是过度学习。那也就是在你20遍刚好成诵之后。具体练习的十遍，这个多加的学习是过度学习。那你想，这个十肯定是指的是什么？百分之五十。如果这个十是百分之一百五十的话，那不就应该是这个多出来的部分不就变成三十了吗？如果说这个如果说这个过度学习它是一百五十呃百分之一百五十为一的话，那不就是相当于是应该三十了吗？明白我的意思吗？这个账我们也还是会算的，对不对？我们都知道，过度学习指的是刚好承受之后的那个额外学习十遍刚好承受，那我再记五遍，那个五遍就是过度学习，那这个五应该就是百分之五十。那如果你说这个过度学习是百分之一百五十的话，如果说刚好承受是百分之一百，那十10是百分之一百，那过度学习是百分之一百五十的话，那十乘以百分之一百五十不就变成过度学习变成十五了吗？这不就是一个计算题吗？所以这个我真的是要吐槽一下啊，吐槽一下，不知道是专家。嗯，怎么讲呢？不知道专家是计算出现了问题啊，还是什么出现了问题啊？反正你自己可以去体会一下。根据它的定义，我们来进我们来进行判断。你如果定义当中确定了过度学习就是那个额外的学习，就是那个超额的学习，就是那个继续的学习，那它只能是百分之五十啊。要不然你用最基本的小小学生的那种算法去算，都是有问题的啊，都是有问题的。所以这个呢，大家引起重视。那考试的时候，但是这道题我得说一下，考试的时候我们还真的考过，还真的考过。哎，当时我记得他的选项中既有百分之五十，有百分之一百五十。说实话，我也很纠结，因为我都不知道专家有可能会参考的哪一本书。他如果参考的是王艳老师的书，他很很可能答案就是给到一百五十。好，他如果参考另外的书，啊、呃，比如说像我们大黄里面参考的这个资料，他可能就是给到百分之五十。所以这种题目真的就是很纠结，因为你遇到的专家，他给的。这种错误的输出，有的时候你真的就会很很无奈。反正这个呢，我跟大家讲一下，然后呢，你自己可以去体会一下，可以体会一下。我们还是郭老师还是那句老话，我们回归到概念的本质，回归到概念的本质啊。好，嗯，我那个课程课程里面也发了一个图片，大家看一、啊、下，是百度里面找到的。他一般会说，过度学习达到百分之五十，学习熟练程度达到百分之一百五十是最佳的啊，最佳的。所以过度学习指的就是那个额外的。继续的那部分学习，啊，因为它的定义我定下来就是那个，那肯定那个数值只能是百分之五十，明白吗？如果是熟学习熟练程度，我想它应该指的就是整体的一个学习的那个时间，就共需要花多少时间，啊，哎，所以这个，所以这个呢，大家自己去体会一下，辨别一下啊，辨别一下，这个我就顾老师就吐槽一下，就是一个没办法啊，没办法。好，然后我们来看一下第五点，第五点强调是实际材料的序列位置。呃、啊，设立位置，这里面涉及到两概念，一个是前摄抑制，一个是倒摄抑制。好，前摄抑制呢，主要指的呢是先学习的材料对后续的知识的影响。那倒摄抑制或者到后摄抑制呢，是指的后续的材料对先前材料学习的一个影响或者是干扰。那这个呢，我们一般会说啊，会题目会说早上学背书效果好，是因为它可以避免什么？注意一下，它可以避免的是前摄抑制，因为我们早上起来的话，相当于我们都要。早上起来就是一个新的开始，这最近新的开始还没有学习新的内容，所以它前面是没有任何内容的，所以它是可以避免前摄抑制的，好，或者说它只受到什么呢？只受到后摄抑制。好，那一样的晚上睡觉前背书好效果好，是因为什么呢？它只受到前摄抑制，可以避免倒摄抑制，因为你学习完之后就睡觉了，后续不会有新的内容，不会有后摄抑制，它会避免倒摄抑倒摄抑制或者后摄抑制。好，那早上和晚上背书效果好，是因为他们只受到单一抑制。早上背书好是只受到倒射抑制，晚上背书好只受到浅射抑制，所以他们只受到单一抑制。那我们一个材料的中间部分呢，它的一般记忆效果不好，是因为它受到双重抑制，既要受到浅射抑制，也要受到倒射抑制。好，第三个呢是我们的遗忘的原因，遗忘的原因也就是我们遗忘的理论。这里面呢，这些理论当中有好几个都是考过的啊，大家注意一下。第一个呢是衰退说，衰退说呢叫痕迹衰退说，痕迹衰退说呢它起源于我们的亚里士多德。啊，亚里士多德，并且呢，我们的教育心理学之父桑代克，桑代克呢，我们都知道桑代克有他的尝试错误说，对不对？试错说，他有三个律啊，大家还记得吗？教心教育心理学里面的内容，教心里面的内容有三个律，第一个呢是我们的效果律，第二个呢是我们的练习律，第三个呢是我们的准备律。大家注意一下，桑代克的这三个律在我们深圳历史上是考过的。那郭老想问一下你们，那这个三个律当中，其中的哪一个律是桑代克用来解释这个痕迹衰退说,说，或者是或者说是桑代克用哪个律去来支持痕迹衰退说,说的呢？是用练习律，是练习律是支持痕迹衰退说的，大家注意一下，所以你旁边记一下，桑代呃起源于亚里士多德，桑代克练习律支持了该理论啊。第二个呢是干老说，干老说就是我们前面所说的实际材料的序列位置，就是有前摄抑制和倒摄抑制。啊，就是跟前摄一制和倒摄一制有关的。好，刚刚已经说过了，就不多说了。下面一个呢是动机说，动机，机说，或者叫压抑说，对不对？他的代表人物是谁呢？是弗洛伊德。弗洛伊德，他主要指的是他的遗忘主要是来自于个体把一些情绪和动机压抑到潜意识当中去。压抑说或者是动机说。那大家注意一下，那这样的一些回忆和情绪往往都是消极不好的，比如说一些痛苦的。一些带有侮辱性质的一些不堪的回忆，往往呢，我们会把它压抑到潜意识当中去。啊，这、就是弗洛伊德的观点，它会跟我们的压抑、跟我们的潜意识有关。然后下面一个呢是童话说，是我们奥苏波尔的童话说，在我们深圳历史上也是考过的啊。奥苏波尔的童话说，它指的是什么呢？它讲的是遗忘是知识组织和认知结构的简化过程。那这样的一种简化过程呢，它其实想达到，达到的就是一种积极的遗忘。大家注意一下，我们知道遗忘。应该是不好的，那前面有定语是积极的遗忘，那积极的遗忘什么意思呢？因为它强调的是知识结构的一个简化过程是什么意思？也就是说，当我们学习到更加高级的知识的时候，就更概括性、抽象性更强的知识，我们就可以把更低级的知识给忘掉，就这、是、个可以这么简单理解。就当我们学习到更上位的知识，我们可以把下位的知识给忘掉。哎，那这样一来的话。就是这种遗忘，就是一种积极的遗忘，它的目的呢，就是减一减轻我们的记忆负担啊，记忆负担。那它一般发生在我们的有意义学习当中啊。好，这是奥斯布尔的理论。好，所以你旁边写一个，它是认知结构的简化过程，是一种积极的遗忘，可以减轻记忆的负担。好，下面呢是提取失败说，这个在我们深圳历史上也是考过的。提取失败说啊、呃，提取失败说，它主要指的是一种舌尖现象。舌尖现象就是。提取失败说的一个具体的例子，他这种遗忘呢就是暂时的，哦，暂时的，往往呢需要其他人给你提供一个线索啊，他就可能会想起来啊，这、就是我们的遗忘理论。下面第四个呢是我们的复习策略。好，为了防止遗忘呢，复习策略是非常有必要的。那首先第一个就是复习要及时，它主要是针对的遗忘规律，遗忘的规律先快后慢而提出来的。既然我们的遗忘规律是先快后慢，先多后少，那我及时复习不就可以克服吗？对不对？第二个呢是复习方式多样，并给予具体的什么指导，就是方法要灵活多样，要丰富。第三个是采用阅读与尝试回忆交替进行的进行的方式，就阅读与尝试回忆相结合，要比单纯的阅读要更有效果更好。第四个是集中复习与复习啊、呃，集中复习与分散复习相结合。一般来说呢，分散复习要优于集中复习。好、啊，第五个就是进行。恰当的超额学习，进行恰当的超额学习，啊，学习熟练程度是百分之一百五十，学习熟练程度。好，第六个呢，就是运用多种感官参与复习，运用多种感官，比如说可以眼看，可以耳听，可以口读，可以,可以手写等相互配合。啊。这是我们的第一节。然后我们来看第二节记忆力的培养。第一个呢是关于记忆的品质，啊，记忆的品质。好，这个记忆的品质呢，在我们深圳历史上也是考过的啊。第一个呢是敏捷性，大家知道敏捷是什么？敏捷是跟速度有关的，反应敏捷就是你反应速度是非常的快的。好，所以它指的是实际速度的快慢，通常以单位时间内记住内容的多少来衡量。所以简单来说，我们就是记得又快又多。如果一个人能记得又快又多，我们可以说他是记忆是什么敏捷的啊，敏捷的。好，第二个呢是记忆的持久性，它主要是保持时间的一个长短。保持时间的长短，好，一直储存在我们的什么大脑里面，所以是长短。第三个呢是记忆的准确性，它指的是实际的材料是否正确、准确，对应的是正确或者是精确、呃、精确。你看他这边取了一个例子啊，一个例子，蔡文蔡文姬准确无误的背诵出来。你看这个四百多篇的这样的一个作品，都是蔡文姬把它给背出来的。对不对？所以你看，如果缺乏记忆的准确性，那么记得再快再老也没有任何的什么意义。所以，所以我大家记一下啊，大家记一下，我们有一个说法，就是准确性是记忆的重要品质。准确性是记忆的重要品质，这句话呢也是在我们王燕老师的那个书上是有的，我把它写一下，敲起来给大家看一下啊。好啊、哦，好，注意一下，准确性是记忆的重要品质，可能呢。有的人就会提出啊，提出说为什么不是准备性是重要品质呢？这个呢是郭老师自己理解的，因为专家确实是把呃记忆的重要品质是放在那个准确性里面去讲的。为什么是我个人认为啊？因为记忆它主要是记住，而准备性呢，它更多的呢是提取信息来解决问题，它更多的指的是对记忆的呃是对知识的一个什么运用，运用啊运用。所以如果只是单纯的强调对这个知识的。有没有把它给记住的话呢？它可能前面三个品质更能反证你能不能记得住。所以在讲嗯记忆的品重要品质的时候，可能压根就没有带上准备性。不知道大家，不知道大家能不能理解我的意思？不过这个呢也是郭老师自己去体会的啊，体会的。因为你想准备性是什么？准备性它已经是对储存在大脑里面的知识来进行提取了，来进行运用了，来去解决问题了。所以它已经不是记的问题了，它已经不是记的问题了，它是运用的层面了。而我们讲记忆，它更多的是记的；而我们的敏捷就记得快、记得多；我们的那个呃持久就记得时间长，还有一个记得准确，这三个才是跟记有关。而我们的准备性更多的是用，所以它只在前面三个当中，敏捷，然后呢是持久和准确当中，这三个品当中最重要的，就是提到了重要的是什么？重要的品质是准确性。反正你把它记一下，这也是王艳老师那本书上有的啊。好，那接下来就是记忆的准备性。刚才我已经说了，记忆的准备性，它主要其实已经是对你大脑里所储存知识的一个运用了。他说的是指能否及时的从记忆库中提取所需要的信息，来提取信息来干什么呢？提取信息肯定是解决当时的问题了。好，注意大家看一下这个例子啊。他说，在知识竞赛中，有的人反应很快，有的人反应较慢。好，这个大家注意一下。可能很多人看到这时候的时候会激动。呃，即识竞赛中，有的人反应很快，有的人很反应很慢，很多很多人就会想了，快跟慢，那不是敏捷吗？注意一下啊，它这个前提指的是知识竞赛中，那知识竞赛是干嘛的？知识竞赛是需要我们提取知识来解决问题的，它不是指你在记这个知识的时候记得快还是慢，明白吗？所以你不要看到快慢就。判断是敏捷性了，你要把前因后果看看清楚，这个快慢是发生在什么样的一个情况下，明白我的意思吗？所以它是发生在知识竞赛当中。什么叫知识竞赛？知识竞赛就是我们用我们所学的知识来解决问题的。那这个时候它其实涉及的是什么？提取。那也就是说，在提取知识的时候，我们同样也是一样啊。有的人提取的会很快，有的人提取的会很慢。好，所以大家一定要注意，这个很容易出错的啊，很容易出错的。所以我们一定要回到概念的本质啊，概念的本质。记忆的敏捷性强调是你记住这个知识，或者说你储存这个知识，你的速度快，你能记得多啊。而准备性指的是你提取这个知识来解决问题。说白了就是它已经对应的要使用知识了啊，了啊，使用知识了。好。好，所以你看，他说，虽然他们中不少人都掌握回答某一个问题的有关知识和能力，但在记忆中提取信息的速度却存在快慢的差别。所以他这个快慢指的是提取知识的快慢。好，所以大家一定要小心啊，一定要小心。好，第二个呢是记忆力的培养，记忆力的培养。那记忆力的培养呢，我们我刚才我前面也说到了，关于什么是能培养，说实话言之有理即可以选，对不对？记忆力的培养在我们深圳历史上多选题也是考过的。第一个呢是明确记忆的目的，增强我们学习的主动性，记忆目的。大家想一下，我们讲有意记和有意识记和无意识记的时候，就会提到了有目的和无目的之分，对不对？好，所以第一个是目的，第二个是理解材料的意义，第三个是对材料进行加工，促进对知识的理解。其实二跟三，一个是一个是意义，一个是理解。我们在讲有在讲意义实际的时候，意义实际的时候就强调了理解，对不对？第一个讲有意识记的时候会强调目的，在讲意义实际的时候会强调理解。像二跟三，意义和理解意思是相通的。好，第四个是运用组块化学习策略，合理组织学习材料。组块化，大家圈出来。我们知道，组块化是是可以扩大短时记忆容量的，对不对？好，是可以扩大短时记忆容量的。第四，运用多同信息编码的方式，提高信息加工处理的质量。我们知道，短时记忆的信息编码方式主要是听觉和视觉，而长时记忆的编码方式是表象和语义编码。最后一个是纵时复习方法，可以防止知识的遗忘。我们前面也提到了，通过复习可以防止遗忘。那防止遗忘不就是？能够记住吗？你不遗忘了，你不就是记住了吗？对不对？这个是很好，很好理解的啊，很好理解的。好，最后一个呢是联想啊、呃，联想，联想呢，大家注意一下，联想呢，它是它的回忆常常是以联想的形式出现的，回忆常常是以联想形式出现的，形成和利用联想是增进记忆效果的一个有效的方法，所以联想也是可以增强我们记忆效果的。然后呢，我们主要有四种联想，这个联想呢，从来在深圳历史上是没有考过的啊。好，我们来看一下，第一个是相似联想。什么叫做相似联想呢？就是有某一个事物或者现象，想到与它相似的其他事物或者现象。这个例子呢，我有的时候真的也很佩服这个我们专家的这个脑脑洞啊，脑洞啊。你看他的举的例子，他说说到苹果就能想到橘子和葡萄等。说实话，我真不太能够，如果让我去联想，我是想不到。到说到苹果，我能想到橘子和葡萄，我觉得我好像没有产生没有产生这种联想的能力啊。如果你说说到橘子能够想到柚子，想到那个柠檬，我觉得还还稍微相似一点啊。这个呢，可能他说因为他们都有相似之处的水果，那我觉得可能相似之处，呃，有可能就是他们的味道，味觉都是酸酸酸酸甜甜的，对不对？酸酸甜甜的，有可能啊，有可能。他如果从形状上来说，从外貌上来说的话，我更觉得是例子就是橘子想到柠檬和柚子啊。那不管了啊，专家就这么举的，他也就是说是事物与事物之间有相似。好，然后这是接近联想。接近呢，主要指的是空间和时间上的彼此接近。比如说，你一说到中国，就会想到韩国、朝鲜、日本、俄罗斯，那这个就是空间上的一个联系。我们都知道，在空间上，这些国家是有接壤关系的，对不对？啊，接壤关系的，所以这是空间上的一个联系啊，联系。好，我曾经看过一个题目，会说到说，当我们说到天安门的时候，就会联想到故宫。联想到那个人民大会堂，然后呢，也联想到那个英雄纪念碑，对不对？那这个呢，其实就应该是我们的空间的一个联想，就是一个接近联想，空间上的一个呃、嗯、接近。我们都知道，像天安门、故宫、人民大会堂，还有那个人民纪念碑，对不对？它其实是在空间布局上是什么？靠在一起的，是比较靠近的，对不对？啊，这、就是空间。第三个呢是对比联想，对比联想的主要他想到的是。完全相反的，或者特点相反，或者是性质相反的事物啊，往往就是有点类似于反义词。比如说，你提到黑，我想到白；你提到水，我想到火，对不对？比如我们例子当中，提到了沙漠，就想到了森林；提到了光明，就想到了黑暗，是不是？这个就很好理解啊，很好理解。那第四个呢？第四个呢是因果联想。因果联想呢，指的是逻辑上有因果关系的事物，就对。逻辑上面有因果关系的事物产生的联想，他这里面举了一个例子，他说早上看到地面潮湿，会想到可能是夜间下过雨了，所以他之间有个因果联系，就是，嗯，地面潮湿这个结果，它有可能是由什么引起呢？是由于昨天下过雨引起的，就昨天晚上过雨引起了地面的潮湿，就是它里面是会有一个因果关系的。还有呢，比如说我们有有大学想到了丰年。这是什么？这也是因果关系啊，有大学想到了丰年，我们因为有句古话说叫“大学到丰年”，是因为下大雪，呃，好像是说下大雪之后会把一些呃虫害给消灭掉，然后来年就会什么丰收，就是“瑞到丰年”。他们之间有一个这样的一个因果关系啊，因果关系。好，那这里面呢，郭老师在今天的课程留下一个尾巴，正好呢作为是下一次课程的一个衔接，就是早上看到地面潮湿，会想到可能是夜间下过雨了。就这一句话，就这么一句话，它其实会有好几种考法。第一种，如果它是考联想的话，那可能会考到我们的因果联想，因为昨天下过雨，所以地面湿了，它是这样的一个联想。然后呢，如果说它是考思维的话，思维它会考考什么呢？如果它是从特征这个角度来说的话，它应该是思维的什么性？如果是从推理这个角度，我们知道思维的形式有。那个嗯，概念判断和推理，那推理里面又会分为直接推理和间接推理。好，那它属于推理的那一种形式？你看同样的一个题目，它从不同的角度可以有不同的考法。这个问题呢，我就先留在这里。然后呢，答案呢，我们在下一节的下一章节的思维当中会跟大家揭晓。大家也好好想一想。我老师再说一遍啊，这句话如果是考思维的特征，那是什么性？如果是考推理，那是什么推理？好，那这节课我们就上到这。谢谢大家。好，在注意这边呢，郭老师来补充一个彩蛋啊！我觉得我们咱们这种网线上上课的方式真的很好，就是如果有什么需要补充的，我就可以及时的在课程的后面进行补充，然后到时候在群里面艾特一下大家，大家可以及时去去听。我觉得这种形式蛮好的。补充什么呢？就补充那个过度学习，因为郭老师发现。好像怎么会有专家对于过度学习这个究竟是百分之五十还是百分之一百五十会产生分歧呢？我后来呢就去查了一下资料，我发现原来对于过度学习这个概念本身，专家的理解好像就是有偏差的。不妨我们大家一起来探讨一下这个问题啊。好，我们来看一下啊，这有两份资料，一份呢是来自于那个四大金刚，四大金刚就是我们那个教师教育部人事司、教师教育部考试中心适用于教师资格证申请的那个那本那本书里面，它里呢是适当过度学习它是怎么来定义这个的？他说，所谓过度学习。只在学习达到刚好成诵以后的附加学习。好，我们从语文理解，也就是说，过度学习指的就是附加学习，对不对？是刚好成诵以后的附加学习。好，专家同学给的例子，比如说读一首短诗，某人学习十分钟就刚好成诵，在能够背诵之后增加的学习，是刚好就十分钟之后增加的学习，如再读五分钟或再背五分钟便是过度学习。所以他这个定义给的非常明确。那我们知道，这个过度学习如果从数量上来说，那肯定只能是百分之五十，了，对不对？所以，在这个诉讼里面，专家后面他提到的说，研究表明是熟悉的熟练程度达到百分之一百五十，而不并不是说是过度学习达到百分之一百五十，对不对？那我们可以理解为如，如果一个人如果一个人呃熟练的话，如果学习熟练的话，他用的是十分钟，那熟悉熟学习熟练程度达到百分之一百五十的话，也就是说他完全熟练的话，可能要一百五十啊，可能要十五分钟，应该就是这个意思。所以他用的学习熟练程度达到百分之一百五十，达到百分之一百五十。好，那我们再来看一看那个王燕老师下面的那张图呢，就是我从王燕老师的那个、那个、那个里面拍的啊，王燕老师的那个那本书里面拍的。大家可以仔细看一下他的那个对于那个过度学习的一个表述啊。好，大家看一下，他说他虽然说过度学习也叫超额学习，但他定义大家看一下，是指实际一种材料的学习次数超过那种刚好能回忆起来的。程度的次数，大家发现这个 C 来有点拗口啊，但是我们把它抽象的知识，我们把它具具象一下，比如说那种刚好能回忆起来程度的次数呢是十次，那实际总材料学习材料超过那种刚好程度刚好回忆起来程度的次数，那也就是说这个次数一定是在十次以上的，比如说你刚好程度十次，那我最起码得是十五次，才才是超过那种刚好能回忆起来程度的次数，对不对？所以说在王艳老师认知里面，那肯定就是一百。百分之一百五十吧，比如说，刚刚说的刚好存送是十次，那我记一种材需学习呃记一种材料学习次数要超过十次，那我变成十五次，那这个十五不就是百分之一百五十吗？所以说，你看我现在大家也知道了，就是说为什么有的专家认为是五十，有的专家认为是一百五十，是因为他们这两个专家压根对于过度学习的概念，他们根本就不一样，不一样，那就导致他肯定是结果是不一样的。明白我的意思吗？这可能就是他们分歧的所在，就对于过度学习这个概念，并不是一样的。一个是认为说是刚好传送之后再学习的，一个认为说就是要超过刚好传送学习的次数。这个大家好好体会一下，明白我意思吗？所以说呢，所以这种题目呢，如果单独去考一过度学习究竟是一百五十还是百分之五十，都是很片面的，要有前提，我觉得。但是确实考试的时候。并没有那么多专家像郭老师这么的博学，对吧？看那么多书，是不是也不一定有专家像郭老师这样那么愿意去深究这个东西啊？你看郭老师又反而再来一把啊！好，不管了，反正我们就知道一下，有这么回事，是因为不同的专家对于过度学习这个概念的理解不一样，导致他们结果不一样，我们就知道一下就行了啊！好，彩蛋补充完毕。